0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência desta semana, iniciada hoje, dia 23 de outubro de 2022, depois de Cristo. Muito legal, muito legal, legal. Essa, esse programa Independência, ele vai tratar de um assunto muito importante, porque as pessoas, algumas pessoas não tem a, a, a noção exata do que significa a doença da adicção e a doença do alcoolismo. Então, o que vamos tratar no programa Independência de hoje é justamente essas crenças equivocadas sobre a dependência química. Vamos falar o que, que funciona e o que, que não funciona para que uma pessoa tenha uma vida sóbria, uma vida limpa, sem a necessidade de... Usar o artifício, né? Do álcool e da droga para preencher os seus vazios existenciais. Porque no fundo se trata disso, né? Preencher vazios. É, é aí que costuma encaixar o álcool e a droga para dar aquele alívio no cara, né? Ou na mulher, e o adicto e a adicta ou a alcoólica, e o alcoólico tem essa propensão, né, de tapar os buracos existenciais com álcool e droga, e é isso que vamos tratar no programa Independência de hoje, maravilha, maravilha, mas primeiro vamos começar com aquela do The Flanders, um dia perfeito. Legal, você ouviu The Flanders, um dia perfeito. O programa Independência começa com essa música porque ela dá uma alfinetada naquelas pessoas que acham que não tem problema com o álcool, apesar de terem problema com o álcool. É engraçado, né? A, a doença do alcoolismo, ela é tão sutil, e isso também se se aplica à dependência química ou à adicção. Ela é tão sutil que a pessoa não percebe que é doente. Ou então, os mecanismos de negação, os mecanismos de defesa da própria doença, porque o que é a negação? É a parte da doença que fala para a pessoa que não tem a doença, é lógico, se a doença falar e tentar camuflar falar, não, você não tem essa doença, você não é alcoólico, aí a pessoa continua bebendo numa boa, achando que é normal, né? Existem pessoas que podem beber... Até existem pessoas que podem beber, mas vamos deixar bem claro que qualquer quantidade de álcool ingerida por qualquer tipo de pessoa, tendo ou não a doença, ele vai trazer consequências sérias no organismo, ponto. Ah, não, eu não sou alcoólico, eu posso beber. Bom, você pode beber. Você não vai desenvolver, talvez, a doença do alcoolismo naquele grau né, altíssimo que o alcoólico ou alcoólatra tem. Porém, qualquer quantidade de bebida... Olha, é, ouça o programa Independência que fala sobre a medicina e o alcoolismo. Lá tem todos os processos metabólicos e todas as doenças recorrentes do álcool dentro do organismo da pessoa, independente da quantidade, independente de ser ou não alcoólatra. Então, é, o álcool é sempre prejudicial, galera. Vamos falar real? Ah, não, beleza, eu vou lá fazer um peguinha. Beleza, faz o seu peguinha, faz o seu churrasco, pode tomar uma. Porém, qualquer quantidade de álcool está prejudicando o cérebro, está prejudicando processos metabólicos importantes no organismo. Então, galera... Vamos lá, né? Pode beber, mas toma cuidado com a bebida. Isso se não desenvolver a doença da, do alcoolismo, né? Porque se a pessoa tiver a propensão, aí ferrou, né? Bom, mas não é de alcoolismo, não. Também vamos falar de alcoolismo hoje, porque o alcoolismo também é uma dependência química. O álcool é uma, é uma substância química que causa dependência. Portanto, o alcoolismo também é dependência química. Maravilha! Se você está ouvindo o programa Independência pela Rádio Alternativa de Capivari, eu convido vocês a também escutarem qualquer programa Independência jamais gravado. Exatamente! Estamos nas plataformas de podcast. Estamos no Google Podcast, estamos no Mixcloud, estamos no Anchor, estamos no Spotify, estamos no YouTube... Exatamente, vai lá, procura o Programa Independência nessas plataformas, é só digitar lá Programa Independência que você vai achar o loginho do programa com aquelas mãos cerradas, levantadas, falando independência ou morte Exatamente, legal, legal Antes da gente ir pro, efetivamente pro tema do Programa Independência de hoje, eu queria convidar vocês também para seguirem a gente lá nas nossas redes sociais. Exatamente! Programa Independência no Instagram, Programa Ponto Independência, Programa Independência no YouTube, Marco Melo 1969, vai lá no meu canal do YouTube que tem lá todos os programas de independência. Ou então me adiciona lá no Instagram, Marco Acemelo 69 ou então Programa Ponto Independência lá no Insta. Maravilha, maravilha! Bom, o programa Independência de hoje vai falar sobre crenças equivocadas sobre a dependência química. Apenas a abstinência do uso de álcool e droga não é suficiente, pois este é somente o primeiro estágio para uma pessoa entrar em recuperação. A abstinência é apenas um pré-requisito para a recuperação, Recuperação não é somente a abstinência do uso de álcool e drogas. O uso causa intoxicação, altera o humor e leva o dependente a perder o controle de seu julgamento, comportamento e no final sobre toda a sua vida. Com a abstinência, esses sintomas se reduzem ou são aparentemente eliminados. Para quem esteve durante anos sob efeito de álcool ou drogas... A abstinência é uma experiência que pode levar a acreditar que agora está tudo certo. Assim, muitas pessoas com propensão à recaída acreditam que recuperação é a abstinência do uso de álcool ou drogas e que recair significa usar novamente. Mas sabemos muito bem que a recaída começa muito antes do uso efetivo. A recaída é um longo processo da mente, das emoções e dos comportamentos. Isto leva os dependentes químicos que não entendem a verdadeira natureza da doença a viver em uma verdadeira montanha russa. Quando estão abstêmios, pensam estar em recuperação, mas sempre retornam ao uso de álcool ou drogas com mais ou menos tempo dependendo da pessoa. Isto se dá porque acreditam que não usar álcool e drogas é o objetivo principal da recuperação. A recuperação verdadeira envolve realizar uma série de tarefas diariamente que permitem lidar com a síndrome de abstinência aguda e demorada e a correção de danos biopsicossociais causados pela adicção. Se a crença de que apenas não usar produzirá recuperação, a pessoa se surpreenderá com a disfunção causada pelos sintomas baseados na sobriedade da adicção. Precisamos estar atentos. Quando os sintomas baseados no álcool e droga são interrompidos pela abstinência, eles são substituídos pelos sintomas baseados na sobriedade. Saber lidar com esses sintomas faz parte do programa de recuperação. Eu vou fazer um, uma pausa aqui na leitura. Essa leitura, esse texto na verdade, é, vai, digamos que o esqueleto desse texto eu recebi pelo WhatsApp de, de, de companheiros e não sabemos quem é o autor desse texto, mas aí. Eu em cima desse texto eu criei mais um monte de coisa e começamos a, a mexer aí a respeito desses equívocos da recuperação, desses equívocos da dependência química. O, o primeiro grande equívoco é achar que se eu não usar, eu estou em recuperação. Muitas, olha, por incrível que pareça, muitas pessoas acreditam nisso, galera. É, eu vejo muitos companheiros e companheiras que falam, Meu, eu não usei hoje, beleza, eu tô em recuperação. Mas recuperação é muito mais do que apenas não usar. Você não usar é o pré-requisito básico para você entrar em recuperação, é claro. Se você usou, perdeu pra A gente sempre brinca com isso, não pode usar de jeito nenhum. Mas... Para não voltar a usar, você precisa usar é, as ferramentas de um programa sério de recuperação. A gente vai falar mais um pouquinho sobre essas ferramentas ao longo do programa Independência de hoje. Mas antes, porém, vamos ouvir uma música de recuperação e já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, você ouviu aí, Morto Vivo do Criolo? essa música ela é bem séria né, ela, ela dá uma cutucada no, no uso de cocaína né galera, vocês sabem que a cocaína é uma droga muito muito adictiva e deixa as pessoas assim como verdadeiros zumbis. Ah, mas só cheirar um pininho não dá nada, Marcão. Não dá nada? Não dá nada no começo. Porque se a pessoa tem propensão a desenvolver a dependência química, se o cara é um adicto, meu, e o adicto é assim, ele nasceu adicto, viu? Não adianta achar que, ah, não, ele ficou adicto porque ele foi usar droga. Dona Maria tem mania de pensar isso, né? Ah, se não fosse a droga, meu filho jamais teria desenvolvido essa doença. Não, não, não. Pode ver, o comportamento do Júnior já era totalmente atravessado muito antes do uso de álcool e droga. Vamos falar real, gente. A adicção é, é uma doença global. Ela pega todos os campos da vida da pessoa. E quando a gente fala de cocaína, esse, essa música ainda dá, né, meu? Cafunga até umas horas e não sei o quê. E o cara perde, a, perde o caráter, né? Perde a moral. Olha, cocaína realmente é uma droga... Terrível, mas ela é uma droga terrível porque a doença da adicção é terrível, galera. A verdade é essa. Então é, é fácil a gente ficar culpando um, um, uma coisa externa, né? Um objeto inanimado, porque a cocaína vai continuar lá, negão. A cocaína tá lá. É, e, e também a pinga também tá em qualquer boteco aí. A cada esquina, 100, 200 bets. Como diria Mano Brown Racionais MC, sabe? Então não é culpa da cocaína, não é culpa do, do, da bebida, não. É culpa da doença, é culpa de toda uma sociedade, enfim, né? No caso do álcool, ainda essa sociedade fica passando a mão na cabeça do álcool, né? Mas a cocaína e, e o álcool são drogas, né? Ambas são drogas, uma é lícita e outra é ilícita. E ela vai existir sempre, independente do cara querer ou não, ela tá lá. Então, o que, que tem que ser modificado? Oh, vamos voltar lá para aquele negócio da... Da, da, da oração da serenidade né o que, que pode ser modificado né eu tenho que ter serenidade pra modificar as coisas que eu posso modificar é a mim mesmo o, o pó vai continuar lá negão o, o craque vai continuar lá na, na, no, nos mesmos lugares, nas biqueiras, eles vão continuar sendo oferecidos aí assim como o, o conhaque, a pinga a cerveja, vão continuar lá no boteco o que que tem que mudar a, a serenidade que eu tenho que ter para modificar as coisas que eu posso são o quê? Exatamente, a mim mesmo. Então, é, é fácil a gente culpar agentes externos pela nossa doença, né? Se o adicto ou o alcoólico acredita que recuperação é não usar álcool ou drogas e recaída é usar álcool ou drogas, ele está preso em crenças equivocadas sobre a verdadeira natureza da dependência química. O fato de não saber lidar com as demandas da vida em sobriedade, leva o dependente a se sentir totalmente disfuncional, sentindo um imenso vazio existencial e muita dor emocional em sobriedade, que pode levá-lo a acreditar que lhe restem somente três escolhas. 1. Remediar a dor emocional usando álcool ou drogas. 2. Suicídio. 3 insanidade, ou seja, que a pessoa vai ficar louca, né galera então, assim é, a, a, as dificuldades, o cara fica sóbrio, vamos falar real, o cara fica sóbrio, o cara fica limpo aí a vida começa a voltar ao normal, entre aspas esse normal, tá, só que a dor emocional de não estar usando, pra pessoa que tem a doença da dependência química ela, ela às vezes ela, ela é camuflada pela doença com uma com, tamanha, com tamanhas proporções, que a pessoa pensa que ele só tem essas três alternativas. Para... Ele sabe que se ele usar, vai parar a dor, né? É, só que é aquela coisa, né? Para por quantos segundos? É, usa por alguns... Te... alguns Depende de cada um, né? Mas <risos> dependendo da droga também, mas em alguns segundos a pessoa já está com vontade de usar de novo. E a dor vai voltando. E o cara tem que continuar usando para a dor... Sabe, essa dor, essa dor emocional, ela não é tapada pelo uso. Só que a doença engana o, o fulano, falando, well, se você usar, quando você usava, quando você bebia, quando você isso, quando você aquilo, você não tinha esses problemas. É claro que não, a pessoa não estava em recuperação, né? E aí, é, ou o cara fala, eu uso, vai parar a dor, ou então eu me mato, ou então eu vou ficar louco. <risos> Essas são as três alternativas, olha só. Que, que mata sem cachorro que o dependente químico acaba ficando, né? Porque é sério pra caramba você achar que só tem essas três alternativas. Vamos continuar aqui então com o texto: dadas estas opções, o uso do álcool ou drogas aparece como uma escolha mais sensata. Assim, muitos dependentes químicos e alcoólicos veem na volta ao uso uma opção positiva, pois por mais absurda que possa ser esta escolha, pois longos períodos no uso de substâncias e suas consequentes irresponsabilidades e degradações os tornaram pouco preparados para lidar com a vida em seus termos e dificuldades. Devido às crenças equivocadas, o adicto e alcoólico pode se sentir preso e sem esperança. Isto o impede de que encontre um caminho para lidar com as demandas da sobriedade, pois, após algum tempo sem o uso, a vida volta a funcionar e as pressões familiares, de trabalho, sociais e existenciais parecem ser insuportáveis. Muitos adictos e alcoólicos com propensão à recaída levam os equívocos acerca da dependência química muito além, chegando a acreditar firmemente que desde que não beba e não use drogas ele manterá o controle e ficará bem. Entende erroneamente que abstinência é recuperação. Então, galera, é, depois a gente vai dar continuidade e vamos rever a sequência desses equívocos. De, desses equívocos acerca da dependência química. Maravilha, maravilha. Vamos voltar é, às nossas músicas de recuperação e já já a gente volta com mais programa Independência. O nosso
1: amor é de o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há... É luz que ilumina o escuro.
2: Acreditamos num Deus... Que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de DNA. Esse Deus ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus... O Deus de Inhá é só amor. O nosso amor. O nosso amor é de O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há. É luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamburim. O nosso amor tem batuque de coração. É, o nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida.
0: Legal, você ouviu aí? O nosso amor é de NA. Eu adoro colocar essa música no programa Independência... Porque, primeiro... Tem uma criancinha aí... Que é uma graça, né? E, e, a, e a, a música é praticamente uma poesia... Hoje, dia 20... né? O dia que eu tô gravando esse programa... É dia 20 de outubro... Dia do poeta... Dia da poesia... Então, é, eu, eu vou homenagear a poesia... Com essa música que é praticamente uma declamação, né? O nosso amor é DNA e ela traz aquela mensagem né, poética em forma de declamação os princípios espirituais do programa de NA e também desse Deus né, que, que, que vive nas salas de Narcóticos Anônimos e também nas salas de Alcoólicos Anônimos essa galera do NA que fez essa música foi muito bem inspirada pelo poder superior delas ao fazer esta poesia muito legal, muito legal Voltamos então com os equívocos da dependência química. Então vamos rever a sequência de equívocos que a gente falou até agora. 1. Um, recuperação é abstinência do álcool e drogas. 2. Recaída é usar álcool e drogas. 3. Desde que eu me abstenha de álcool e drogas, estarei em recuperação. 4. Se voltar a beber e usar drogas, estarei recaído. e 5. Desde que eu não use álcool ou drogas, estarei sob o controle de mim mesmo e de meu comportamento. Conclusões equivocadas Recaída é sempre o resultado de uma escolha consciente e deliberada em usar álcool e drogas ou comportamentos que levem ao uso. Minha primeira tarefa na recuperação é não usar álcool e drogas. Você vê que, apesar dessa conclusão ser equivocada... Mas ela tem, ela é, 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 se o professor fosse analisar essa prova, ela seria meio certo, tá? Porque realmente para estar tá em recuperação não pode ter usado, né, galera? A gente sabe disso, isso aí é óbvio. Então, porque se a pessoa usar, ela não vai conseguir nem entender um programa de recuperação, né? Porém, é, é, o que está equivocado é que recuperação é a mesma coisa que abstinência. É disso que se trata. Uma coisa é a recuperação, outra coisa é não estar tá usando. É claro que não, não usar é pré-requisito de estar em recuperação, mas o buraco é mais embaixo, tem muito mais coisa atrás disso tudo, né? O engano é que, não usando álcool e drogas, isto não garantirá o controle do uso e automaticamente advirá a recuperação. Não usar álcool e drogas deterá o ciclo da adicção e os episódios de perda de controle causados pela intoxicação. Para recuperar, é importante parar de usar álcool e drogas alteradoras do humor e então aprender como lidar com a retirada e o estresse da vida sem voltar ao uso, incluindo sistemas de abstinência aguda e abstinência demorada, a incapacidade de lidar com a vida sem álcool e drogas e a crise criada pelos danos biopsicossociais da adicção. Aprender como viver confortavelmente e expressivamente sem álcool e drogas é o objetivo principal da recuperação. Então, é, você viu o que a gente falou agora sobre a, as, os sintomas da abstinência aguda e demorada. É, eu coloquei aqui porque parece que todo mundo sabe o que é isso, mas eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe, mas que negócio é esse Marcão de abstinência aguda e abstinência demorada? É assim... É... Quando a pessoa faz o desmame, ou seja, ela, ela para de usar álcool ou drogas, isso acontece mais com as drogas mais adictivas. Mas o álcool também é uma droga super adictiva, tá, gente? Então, o que acontece assim que você tira a substância que o cara estava acostumado? O cara estava com uma crise de tolerância, ele estava assim... É, começou bebendo pouco ou usando uma, uma certa quantidade pequena... E o corpo vai adquirindo tolerância e você precisa cada vez de doses maiores para chegar aos mesmos resultados do uso. Para você ter a mesma sensação. Então se o cara tomava uma cervejinha e já ficava balão, ou cheirava um pininho e já ficava doidão, ele começa a precisar de mais quantidade. Então é uma cervejinha junto com um copo de conhaque. Aí vem uma, um, uma, uma garrafa de conhaque em vez da cervejinha. Era só um pino, aí ele já começa a comprar de grama. Chega uma hora que ele está comprando 10 gramas de cocaína para poder atingir o mesmo resultado. Essa tolerância faz com que o organismo se acostume a grandes quantidades de álcool ou drogas. E aí, quando você... É, tenta entrar em recuperação e tira, né, e rompe esse, esse ciclo do uso, o que acontece? Crise de abstinência. Essa, essa é uma coisa que acontece com todas as pessoas que estão desmamando do álcool ou da droga. Então, a crise de abstinência que se fala aguda é essa crise do começo, né? nos primeiros três meses. Por isso que lá em N.A. os caras falam, companheiro, continue voltando, faça 90 dias, 90 reuniões. Por quê? Porque os três primeiros meses são os mais agudos da crise de abstinência. E como a frequência aos grupos é, ela diminui essa vontade de usar... É por isso que a sugestão dos, do, dos programas de 12 passos é que nos primeiros três meses você realmente segure a sua onda. né? Continue voltando, vai na reunião, continua com pessoas em recuperação ao seu lado, conversar a respeito disso, botar para fora, diminui a fissura. Essa fissura aí é a crise de abstinência aguda porém existe também a crise de abstinência demorada mas Marcão significa significa o seguinte às vezes depois de muitos meses vem uma crise de abstinência novamente olha mas o cara pô, tá nove meses sem usar ele vai ter crise de abstinência sim senhor sim senhora Depois de nove meses costuma acontecer isso às vezes depois de seis meses, às vezes depois de, algum an, de um ano ou de alguns anos, é... Eu, 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 eu posso falar por mim... Às vezes eu tô há 10 anos limpo, tô há 10 anos sóbrio... E várias vezes ao longo desse período de anos... Em alguns momentos de grande estresse emocional... A cabeça do adicto, a cabeça do alcoólico é essa... É usar droga, é beber... Então vem na cabeça... Só que essa crise de abstinência demorada... Ela não vem que nem a aguda Não é aquela vontade física Mas é uma forte vontade psicológica E se a pessoa se render a essa vontade Ele volta ao uso Por isso que a doença é incurável E existem casos de pessoas com 20 anos de sobriedade 20 anos limpo Volta a usar Por quê? Por causa da crise de abstinência demorada Ela é psicológica, mas ela é forte E a pessoa tem que estar tá num programa de recuperação Pra não cair nessa armadilha. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir mais um som de recuperação e já já a gente volta.
1: Tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos O nosso olhar
3: brilha de saudades Pelas almas perdidas Que na entrega das vontades Jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram em N.A. Na clareza da mensagem São estrelas
1: Só por hoje não vou mais morrer Eu não tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adição. Então a nossa letra é ajudar os irmãos Só por hoje não vou mais morrer eu não tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos
3: Nosso olhar brilha de saudade pelas almas perdidas e na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram em NA, na clareza da mensagem São estrelas
1: É... Então a nossa letra É, o é, que já se foi não. feito Agora é
3: só continuar voltando O milagre já foi feito, agora é só continuar voltando.
0: Legal, você ouviu aí? Só por hoje não vou mais morrer. Essa, essa essa música eu acho que é da galera do NA. Olha essas músicas que eu recebo aí, é, o pessoal me manda tal para botar no programa Independência, de mas a maioria é feita por anônimos. Então eu não eu não eu não sei nem de quem que é, tá galera? Não, e, e eu acho que até as pessoas que as fizeram que as compuseram, que as cantaram e tocaram, gostariam de continuar mantendo o anonimato, porque isso faz parte do programa de recuperação, manter o anonimato pessoal, né, em rádio, em TV e tal, é a mesma coisa que Marco Melo, você sabe quem eu sou, porém, eu jamais falarei, ou falei, ou vou falar que eu sou membro de qualquer uma dessas irmandades o que eu falo aqui na rádio, o que eu falo aqui no meu podcast é que eu sou um adicto que eu estou em recuperação e que os 12 passos fizeram uma mudança na minha vida, ponto não pertenço a NA não pertenço a A, não falo em nome de nenhuma irmandade em neuróticos anônimos, naranon alanon, eu só gosto e sou um entusiasta de todas essas irmandades já, já fui a reuniões de todas elas, mesmo porque o meu interesse é, como jornalista e como apresentador do programa Independência é trazer informações de como funciona, como funcionam essas irmandades, como funcionam os 12 passos, que é o tratamento mais eficaz para o alcoolismo, para adicção e para codependência, no caso dos familiares. Então, mas eu jamais vou falar aqui que, ah, não, eu sou de NA, eu sou de A, não sou... Eu não sou bola, bolofas nenhuma, tá, galera? Eu sou só sou um dependente químico que está em recuperação, porque a dependência química ou adicção é uma doença incurável. A gente não fala que existe ex-adicto, assim como não existe ex-alcoólatra. A pessoa vai ser alcoólatra por causa da vida, ela pode estar 30 anos sem beber. Se tomar um gole, ela vai voltar ao último estágio do alcoolismo dela, quando ela perdeu tudo para o alcoolismo. Então, é uma doença incurável. Beleza galera, vamos voltar aqui ao assunto do programa de hoje Que são as crenças equivocadas da dependência química E da dependência alcoólica Já, já descobrimos que a, o alcoolismo também é uma dependência química Maravilha Então, é, como manter a recuperação? Essa é uma pergunta muito importante Vimos que a simples abstinência não significa estar em recuperação pois as demandas da vida sóbria podem fazer com que o dependente químico entre em um redemoinho de angústias e apreensões que acabam por induzir a pessoa a encontrar a antiga maneira de lidar com esses sentimentos negativos, que é o uso de álcool ou drogas. Para estar em recuperação, é necessário que o adicto e o alcoólico tenham um programa diário de tratamento, pois a doença da adicção e do alcoolismo é incurável. O que se tem na recuperação é um indulto diário onde a pessoa em recuperação estaciona sua doença. O máximo alcance deste alívio é de 24 horas e por isso que os programas de 12 Passos utilizam o conceito do só por hoje. A manutenção de uma recuperação diária faz com que as pessoas em recuperação fiquem décadas sem o uso e com um controle satisfatório das demandas da vida sem o autoengano engano do uso de substâncias para fugir de suas angústias e medos. Portanto, é essencial que a pessoa que deseja entrar em recuperação participe de algum programa diário, como por exemplo os grupos de ajuda mútua dos 12 passos, como AA ou NA. Aqueles que achem que necessitam, além disso, de um acompanhamento médico-psiquiátrico, ambulatorial ou psicológico devem procurar ajuda especializada e seguir também as prescrições destes profissionais, certificando-se de que estes sejam especialistas em dependência química. Essas dicas de saúde mental são de suma importância Para que o dependente químico consiga ter uma recuperação de qualidade Pois a doença da adicção e do alcoolismo engloba todos os campos da vida Principalmente a mente e as emoções Legal, galera, eu vou dar um, eu vou dar uma, um parênteses aqui É muito importante que a pessoa é, que, que entre num programa de recuperação é, a gente está falando aqui do programa Dos anônimos, de 12 passos e tal Mas pode ser outros programas De recuperação que existem Inclusive nas igrejas, né A igreja católica tem a pastoral da sobriedade Eu conheço outras igrejas evangélicas Que têm programas de recuperação De adicção, de uso de álcool e drogas Etc e tal Então que seja um programa diário Porque a, a doença é incurável Ponto, não vamos nem discutir mais isso Porém às vezes, a adicção é uma doença primária, tá, gente? A primária significa ela está acima ou antes de todas as outras doenças. Mas, às vezes, a pessoa entra em recuperação e descobre que, além da sua doença da adicção, ela tem outras doenças primárias. Por exemplo, um transtorno afetivo, um transtorno esquizoparanoide, Enfim, existem vários transtornos psicológicos, psiquiátricos... Que podem estar camuflados pela adicção... E é aí que entra os profissionais especialistas... É importante que a pessoa que ache que tem alguns problemas mais... É, não sérios, né meu? Mas outros problemas além da adicção... Que ela procure ajuda especializada... Porque os 12 passos, eles não são um remédio para todos os males da humanidade, galera, a verdade é essa. eles são é, é um programa especializado em dependência química, né? em adicção, em alcoolismo, porém, a pessoa pode ter outros transtornos que precisam ser medicados, eles precisam ser remediados através de ajuda profissional. Jamais uma coisa vai substituir as outras... E, e é importante que exista uma concomitância entre os tratamentos... Então o cara vai no psicólogo ou no psiquiatra... Faz as terapias que precisa fazer... Toma os remédios que são prescritos... E também esteja no programa de recuperação de 12 passos... Eu acho que é importante essas duas coisas juntas, tá galera? Não dá para fazer uma coisa ou outra... Ou achar que uma coisa tá indo contra a outra... E por isso que o profissional da área da saúde, seja médico-psiquiatra, seja psicólogo, seja também especialista. Os especialistas em dependência química, eles fazem é, cursos além da sua faculdade, além da sua formação... E vão se especializar nesse conceito da dependência química. E aí eu tenho certeza que todos estes vão recomendar que a pessoa também participe dos grupos de ajuda mútua... A, A, a Nara Noite, etc e tal, todos esses que, que trabalham com os 12 passos, porque eles, eles usam isso como ferramentas para o seu próprio tratamento, tá, galera? Então, é importante a ajuda médica, a ajuda psiquiátrica, a ajuda psicológica no tratamento da dependência química também. Então, cada caso é um caso e você vê qual é o seu caso, companheiro ou companheira. Maravilha, maravilha! Vamos ouvir mais um som, já já a gente volta.
4: O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas Alguém aí?
1: Será que pode me escutar? Alguém aí? Por favor, venha ajudar. Eu lá
4: trancado, cercado, com tendência a suicídio. Telefone toca, eles dizem que alguém da minha família manda subir. Me tirar daqui sozinho eu não consigo. Vou voltar pros companheiros só por hoje. Fica limpo, que dor terrível. Só agora percebo, não vale a pena. Progressivo, incontrolável. Não tem cura essa doença. É
1: hoje que se
4: Foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por hoje É hoje que
1: vou te resistir, vou te é hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem. Só que hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim só por hoje.
0: Legal, você ouviu aí o rap da recuperação. Eu sempre toco essa música e ela também tem uma pegada interessante né, a respeito da adicção. Beleza, agora no, esse é o último bloco do programa Independência de hoje. E eu deixei só o último parágrafo que eu escrevi é, a respeito dos equívocos da dependência química. Os equívocos da, de interpretação né, da doença da dependência química. Com uma revisão diária da vida e com a admissão diária da impotência perante a adicção e do alcoolismo, premissas estas pertencentes ao programa dos 12 passos, o dependente pode ter uma vida satisfatória e lidar com normalidade na lida de seus pensamentos e emoções, não precisando mais recorrer ao uso de álcool ou drogas para arcar com as demandas da existência. É assim que milhões de companheiros e companheiras em todo o mundo que têm a doença da adicção e do alcoolismo Estão vencendo, limpos e sóbrios, há muitas e muitas décadas E vivendo uma vida melhor do que qualquer vida que poderiam imaginar Então, legal, é, é, eu deixei esse último parágrafo aí para o encerramento do programa Independência porque a gente fala, fala aqui... E parece que é um, é, um, é um túnel sem saída, né? Não tem luz no fim desse túnel. Mas a mensagem do programa Independência é justamente essa. Que existe sim independência do álcool e das drogas. E que a, a, a maneira como o programa Independência estudou... E tem visto que mais eficazmente combate, né? Ou previne... Né? Esse fundo de poço Ou voltar ao fundo do poço São justamente os programas anônimos De 12 Passos Companheiros e companheiras do mundo inteiro Milhões e milhões deles Estão limpos e sóbrios Há décadas e décadas Tem pessoas há mais de 40 anos Sóbrio e limpo Desde quando conheceu esse programa Eu conheço alguns casos de sucesso Mas, putz Como é que eles conseguem eles conseguem da forma como o Programa Independência falou hoje. Primeira coisa, eles evitam os equívocos. Esse equívoco principal de que não usei, eu estou em recuperação, é o primeiro que tem que ser desmistificado. É, você estar limpo e sóbrio é só pré-requisito, porque você precisa viver nas bases do Programa de 12 Passos, ou seja, todas aquelas dicas espirituais e morais do programa ó oh, seguir os passos significa você primeiro admitir a sua impotência perante álcool e droga perante a sua doença todos os dias não é uma vez só na hora que você ingressou não são todos os dias toda manhã você tem que olhar no espelho e pedir por mais 24 horas porque a doença é, é incurável galera então essa admissão da sua doença todos os santos dias é muito importante Então, isso é o primeiro passo, galera O primeiro passo é dado todo dia, tá? E aí, o décimo primeiro também é feito todo dia Qual que é o décimo primeiro? Procuramos, através da prece meditação, meditação né? Entrar em contato com esse poder superior Com esse Deus que eu vim acreditar eu, Ou seja, eu colocar a prática da oração e da meditação diariamente na minha vida Então, eu admito a minha doença eu peço a Deus para mais um dia de sobriedade e aí eu saio para a vida, sabe? É fazendo o melhor que eu posso, seguindo os princípios espirituais do programa. É muito importante seguir esses princípios espirituais do programa de recuperação todo santo dia, sabe? E aí chega no final da no final da jornada do dia eu faço o décimo passo, que eu continuo fazendo o um inventário pessoal. Eu inventaria o meu dia, eu analiso como foi o meu dia de hoje em, é, com, com o foco né, à luz da recuperação. Eu consegui praticar os princípios de recuperação durante o dia? Eu, 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 eu comecei, pelo menos eu tentei, não ofender as pessoas, não deixar que a minha língua fosse o que ela era quando eu usava álcool e droga, porque é, é fácil eu culpar álcool e droga porque ah, eu estava bêbado, por isso que eu falei aquilo, e agora que você está sóbrio, você continua falando um monte de coisa, machucando as pessoas, essa revisão diária é muito importante, porque a prática leva à perfeição, você começa a perceber padrões de comportamento, padrões de... Ah, de coisas que você costuma falar... E você vai falar... Meu, pelo amor de Deus... Eu tenho que parar com esse processo... Eu tenho que parar... Com esse padrão de comportamento negativo que eu tenho... E a prática desse décimo passo diário... Também faz parte desses 12 passos, galera... Portanto, vocês veem... Que o, o programa de recuperação... Ele engloba todos os campos da vida da pessoa... Ele dá uma, uma metodologia... Para você seguir diariamente... No combate a uma doença que é incurável Mas que, que tem recuperação Eu posso estacionar com essa doença E eu posso estacionar também Com as minhas crenças equivocadas A respeito da recuperação E da dependência química E esse foi o tema de hoje Sigam meus bons lá nas redes sociais E nas plataformas de podcast Onde o programa Independência É veiculado todas as semanas Fiquem com Deus me siga lá no Insta, marcoacmelo69, me siga lá no Facebook, marco.melo.1969 e a gente está junto lá na recuperação. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau!
5: Queria agradecer pelo convite de falar de tema específico, né? falar sobre crescimento, falar sobre reconhecimento da importância do programa e a meditação de hoje. Ela traz a narrativa dela que fala sobre crescimento. Então eu posso fazer uma ponte dentro da ideia de crescimento é tratamento. O não crescer dentro do tratamento é convivência com a doença. Quando estou a conviver com a doença, eu estou a conviver com os sintomas com base na minha vontade. Eu quero que a minha vontade prevaleça, que a minha vontade seja feita se a minha vontade não é feita, então eu manifesto sintomas da minha doença, que está escrito no primeiro passo, dentro da rejeição, da projeção, da inadequação, dentro de sintomas que a literatura mesmo determina. Então eu preciso entender que quando eu estou a retratar a ideia de crescimento em tratamento, eu estou a interpretar o que o programa tem a me oferecer. Como eu já entendi, dentro desses meus 25 anos, que o programa me oferece a libertação da doença, que é muito mais do que parar de usar droga, porque a promessa do programa já cumpriu logo de frente, quando eu cheguei ao programa, que foi me tirar a questão do uso da substância, porque não dá para viver o que o programa oferece fazendo uso de qualquer tipo de substância química ao mesmo tempo. Não tem cabimento. Então, como o programa já me cumpre essa promessa logo de testa, logo de frente, primeiro momento, que é me tirar a substância, ele na sequência ele me tira a vontade de usar, porque quanto mais eu vou ficando sem o uso da substância, mais distante vai ficando a vontade de usar, mas mais próximo da doença, mais próximo dos sintomas da doença, eu vou me, me tornando, porque quanto mais tempo limpo eu vou ganhando, mais próximo dos sintomas da doença eu vou ficando. E quando eu trago essa narrativa para pessoas que também têm um vasto tempo de recuperação, as mesmas ficam imbuídas na ideia e elas até se reportam para mim falando Júlio, nós nunca tínhamos pensado nisso, nós nunca tínhamos é, tomado isso como uma referência. E eu começo a perceber isso depois de 10 anos que eu me encontrava sem uso de substância química. Então, nos primeiros 10 anos, eu entendo que existia até mesmo um medo que me parava e me limitava em relação a não tomar determinadas ações. Mas o que já estava manifestado, mesmo estando há 10 anos sem uso de substância química, já eram sintomas da doença. E quanto mais tempo eu fui ficando sem uso da substância, mais próximo eu fui ficando da doença. Pois aí eu venho a entender agora, com 25 anos, que a doença não é o uso da substância. A doença é tudo que antecede ao uso da substância. E enquanto eu não tenho esse entendimento, eu não consigo tratar da doença. E tratar da doença é usar o programa de forma a crescer dentro do programa. Então, enquanto eu não tiver como forma de crescimento o programa, eu estou vinculado aos sintomas da doença. E se eu não tenho o programa, se eu tenho somente a doença, eu nunca vou atingir um estado de libertação, eu vou estar sempre, de certa forma, aprisionado a sintomas da doença, aonde eu vou a me comparar, eu vou a questionar, eu vou a fazer determinadas ações contra a minha pessoa, que eu não vou, de certa forma, estar prestando atenção que eu estou dentro dos parâmetros da doença pois como eu já vou tendo e apresentando um vasto tempo de recuperação, um vasto tempo sem o químico, melhor dizendo, eu começo até a acreditar que eu estou em recuperação plena. E na realidade eu vou estar apresentando, mas não percebendo, que o que eu tenho é um vasto tempo sem o químico. E não caracteriza a recuperação um vasto tempo sem químico. O que caracteriza a recuperação, é aceitar a vida da maneira que a vida se apresenta e viver esta vida tendo como referência o que o programa me oferece para um processo de crescimento. Então lidar com aceitação, lidar com tolerância, lidar com autopercepção, percepção autoconhecimento, lidar com o que a vida vai me apresentando e entendendo o que a vida está me apresentando e entendendo dentro do que o programa me proporciona o processo de crescimento para com o que o programa está me dando, o programa me dá processos aonde eu posso vir a entender admissão, aceitação, o programa me favorece lucidez, o programa me favorece humildade, o programa me favorece uma série de benefícios que eu preciso estar em crescimento dentro da literatura, eu preciso estar em crescimento em relação aos meus companheiros de recuperação, eu, eu não posso estar estagnado. Eu não posso estar ausente. Eu não posso estar de forma a, a estar paralisado dentro de recuperação. É impossível eu subir uma escada rolante e ficar parado no mesmo degrau, sendo que a mesma está a me levar para cima. Por mais que eu desça cada degrau, a tendência dessa escada rolante é me carregar e me levar para cima. Então o programa de recuperação é o mesmo. Uma vez que eu entre nessa escada rolante, chamada recuperação, por mais que eu faça força para me prejudicar, porque me parece que é uma característica de adictos em recuperação, se esforçarem para terem problemas. É uma narrativa que se fala muito, onde as pessoas elas almejam pelo sucesso, mas elas ficam felizes mesmo é pelo fracasso, onde se realizam mesmo. É, é, é pela perda Então enquanto eu não tinha essa interpretação Eu não entendia que por muitas vezes eu estava a lutar contra o processo de evolução De crescimento do programa comigo mesmo Então o programa queria que eu crescesse, que eu evoluísse O programa queria que eu como estando na escada rolante chegasse ao topo E eu obviamente dentro das minhas vontades Que não são as minhas necessidades são somente vontades pelo meu ego, um ego exigente, um ego de um ególatra, de uma pessoa que impõe e quer que as coisas acabem e se fundamentem pelo que ele acredita, eu estava no processo da escada rolante, que é o programa, só que descendo sempre um degrau para baixo e tentando me satisfazer e me realizar o um fracasso. Mas o programa, como é um programa onde ele apresenta um quadro de perfeição, quem apresenta um quadro de inadequação sou eu, o um ser humano, que é dotado de falhas, dotado de pormenores. Então eu fico a lutar e relutar com o programa, almejando o sucesso pelo fracasso. E o programa me impulsionando, me carregando para um processo de evolução, de evolução onde eu, obviamente, não dava a devida atenção a isso. Eu não dava atenção ao que o outro falava, eu não dava atenção ao que estava escrito na literatura, eu não dava atenção aos parágrafos que estavam escritos no livro. Então, enquanto eu não vou vendo o que o programa tem como forma de crescimento, eu não consigo me adaptar a, a esse processo de evolução, a um processo de crescimento, de continuidade, e vou até mesmo acreditando que aquilo que eu apresentava era um estado de recuperação plena, que era o tempo que eu já me encontrava sem uso de álcool e de drogas. Mas o que mostrava que faltava tratamento eram os resultados dentro deste tempo que eu tinha já apresentado por mais de uma década de, de, de abstinência do químico, que trazia inúmeros problemas financeiros, amorosos, profissionais, sociais e pessoas que já se encontravam num grau de evolução de crescimento dentro do programa, se voltavam para mim e falavam que eu estava com problemas. E a primeira manifestação minha dentro do julgamentalismo, dentro da repulsa, era olhar para as pessoas e falar para elas, recuperação individual, cuida da sua. E quando eu estava a fazer isso, eu estava dentro do que o programa fala sobre negação da realidade, eu estava manifestando um sentimento de raiva e eu mesmo não entendia que era um sentimento de raiva. Olha, interessante esse processo. E aí eu interpreto agora, dentro do que a literatura me traz, a, a ideia do crescimento, do entender o que o programa oferece, o processo de evolução, de que eu me encontrava somente sem uso de álcool e de drogas, mas não me encontrava num processo de crescimento. Me encontrava estagnado, sem fazer uso da substância psicoativa, que era algo que me acompanhou por tantos e tantos períodos dentro da minha existência. E agora eu estou sem o uso dessa substância que tanto me acompanhou, mas sendo acompanhado pelos sintomas da doença. Ou eu detenho esses sintomas agora e me utilizo do processo de crescimento, de evolução que o programa me oferece, ou estou fadado, meu Deus do céu, a um retorno ao uso da substância. Porque as prevaricações, a preguiça, o abandono, o descaso, o desleixo, a degradação, os mesmos vão vir a fazer parte. Uma vez que eu não me envolva com o processo de crescimento que é ir contra a minha vontade, uma vez que eu não me, me utilize das ferramentas do programa, a admissão, a aceitação, é, é, o, o processo de autoconhecimento, uma vez que eu não vivencio o que o programa tem a me oferecer, eu acredito piedosamente e, e trago isso na minha narrativa que eu estou fadado a ter problemas novamente. E os problemas que eu falo não se resumem ao uso da substância química. O uso da substância química vai ser o resultado final dos meus problemas. Porque uma vez que eu não consiga lidar de forma com meus gastos financeiros, uma vez que eu não consiga administrar a perda de uma relação amorosa, uma vez que eu não consiga ver que a falta é, de aceitação das pessoas pela minha pessoa em questões profissionais se dá o abandono, se dá o descaso que eu fiz de aprimoramento profissional, uma vez que eu não consiga ter esse grau de evolução, de crescimento através do programa, que está lá, quarto passo, quinto passo, sexto passo, está lá, oitavo e nono passo, décimo passo, diariamente me prontificar a interpretar os meus erros e fazer diferente, enquanto eu não tiver isso bem esclarecido, bem esmiuçado, eu sou fadado a ter problemas maiores, e esses problemas maiores que eu citei agora há pouco, se os mesmos não são vistos por mim, quando eu estiver fazendo uso da substância psicoativa, que vai ser o resultado final desse conflito com esses problemas maiores, eu também não vou interpretar que o uso deu início, ou, ou se apresentou por parte desses problemas que eu acabei trazendo agora como uma forma de problemas maiores. São questões socioeconômicas, amorosas, profissionais, sociais. Então eu preciso ter esse grau de aprofundamento dentro do que o programa está me proporcionando como forma de crescimento, que é olhar para o Júlio, olhar para o processo de crescimento que o programa me traz, para que eu possa então interpretar o programa no todo, usar os passos no meu cotidiano e conseguir com isso ter uma vida muito melhor do que as vidas que eu achava que eu tinha e que eu vivia porque as vidas que eu achava que eu, tinha, que eu vivia, eram vidas onde, onde o embasamento da substância psicoativa estava sempre envolvido. E aí eu acreditava que estava legal, porque as sensações que eu tinha com o uso do químico ou de qualquer tipo de substância psicoativa, eram sensações agradáveis. Eu acredito que se fossem sensações, de eu queimassem minha boca, tivessem um o gosto de fezes ou sabor de urina, eu não teria... É, me mantido por tanto tempo Fazendo contato com essas substâncias A realidade é essa Mas como era algo que De certa forma Me aproxima de uma sensação de bem estar É como sorvete É como chocolate É como doce É extremamente é satisfatório Prazeroso É extremamente gostoso Então quando eu dou vazão Para esse fator de crescimento Que o programa está me oferecendo que é interpretar toda essa dinâmica, toda essa trajetória que me leva a chegar ao programa e a entender o que, que o programa está me proporcionando, para mim fica muito claro que crescer no programa é viver o que o programa oferece. Crescer no programa não é somente ficar sem o uso da substância, como assim eu fico já por 25 anos. Eu quero crescer agora no programa. Chegou o meu momento. Chegou a hora de eu dar a volta por cima. Eu queria agradecer, como eu também acho que chegou a hora de muitas pessoas darem a volta por cima, de crescerem no programa, de evoluírem através dos passos, evoluírem através das tradições, dos conceitos, do apadrinhamento, da literatura e terem uma vida muito melhor do que todas as vidas que já tiveram até hoje. Obrigado, um bom dia a
0: todos. Valeu por ser chamado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
5: Nós vamos falar de debilidade... Para poder falar de debilidade, eu tenho que entender o que, que significa uma frase dita dentro das irmandades anônimas para as pessoas. E por muitas das vezes eu vejo que as pessoas não seguem esta frase. A frase ela traz uma ideia do pedido de ajuda. Quando eu consigo interpretar que eu sou impotente, é que eu não consigo sozinho. Então eu preciso de ajuda. Quando eu consigo reconhecer que eu perdi o controle. Mais uma vez, eu preciso do pedido de ajuda. Quando eu vejo que a minha vida está totalmente ingovernável, fica claro que eu preciso de ajuda. E isso, o primeiro passo, deixa muito claro e transparente para aqueles que passam a entender o que o programa tem a oferecer. O programa só oferece, como fala na nossa literatura da meditação do dia de hoje, uma vida muito melhor do que todas as vidas que nós já vivemos, quando nós entendemos a alegria de se viver em recuperação. Que a alegria, o beneficiamento não está pelos bens que vamos ter, pois o programa não oferece carro, moto, barco lancha. O programa não oferece casa, não oferece família, não oferece ser pai, não me oferece estudar, trabalhar. O programa me oferece a libertação da doença da adicção, o segredo que tanto me escapou. É interpretar isso é ter que interpretar primeiro o fator de debilidade que não me deixa entender que eu não tenho controle, que eu perdi este controle, que eu sou totalmente fraco, impotente, e que a minha vida ficou totalmente ingovernável. Para ter essa compreensão, eu preciso pedir ajuda. E o pedido de ajuda se dá quando eu olho ao outro e consigo fazer uma narrativa ao outro, mostrando quem eu sou. Aí, dentro da própria literatura dos anônimos, onde se diz respeito no segundo passo, traz a seguinte frase: Falamos e ouvimos os outros. Eles vão nos mostrar o que está funcionando. Não sou eu que mostro a ele o que não está me funcionando. É ele que vai me mostrar o que está funcionando para ele. E que pode vir a funcionar para a minha pessoa se eu deixar. Por isso que eu não posso continuar a acreditar que eu vou conseguir sem pedir ajuda. Eu preciso pedir ajuda. E o pedido de ajuda, ele tem que ser de forma intrínseca, de dentro para fora. Eu não posso vir pedir ajuda somente por fora. Eu quero parar de fumar e peço ajuda para que uma pessoa pegue meus maços de cigarro e jogue fora. Eu quero parar de comer e peço ajuda para que uma pessoa retire o meu prato que está cheio de frango, de gordura, de gordura trans, está cheio de doces, está cheio de guloseiras, eu estou disposto a não mais ser preguiçoso e fico pedindo para uma pessoa para que esta me acorde cedo para dar uma volta numa praça onde as pessoas vão se tomar para fazer uma atividade física. Eu tenho que entender que eu só vou parar de fumar, só vou parar de comer gordura trans e só vou deixar de ser preguiçoso se esse pedido de ajuda for trabalhado de dentro para fora, intrinsecamente. Fora isso, eu estou dentro do farelo da doença. O farelo da doença é não me deixar perceber a gravidade da doença. Isso é o farelo. Quando eu estou no farelo da recuperação, eu estou na ideia que eu vou parar de fumar e vai dar tudo certo. Que eu vou acordar cedo e vou fazer ginástica que eu vou comer menos, tem 10 pedaços de frango, 10 pedaços de picanha, 10 pedaços de linguiça, eu vou comer só cinco assim, isso é o farelo. Eu preciso me aprofundar e sair dessa posição onde eu exerço o falso controle sobre o farelo e entender que esse farelo que eu estou citando aqui é o que não me deixa enxergar que, intrinsecamente, de dentro para fora, eu tenho que compreender que eu ainda estou querendo com que as minhas... Vontades, as minhas prevaricações, os meus desejos permaneçam. Porque eu estou querendo que tire todo o frango, eu estou querendo que tire toda a gordura trans, eu estou querendo que tire toda a picanha? Não. Eu quero que tire só a metade. Eu estou querendo realmente acordar cedo para ir nessa praça, caminhar em volta da praça? Não. Eu estou querendo só sair da cama. Eu estou entendendo que o cigarro me faz mal? Não. Porque eu estou acreditando. Que eu vou fumar de assim dia não então eu preciso entender que o pedido de ajuda tem que ser intrínseco inteiro e irrestrito quando eu chego ao programa de recuperação eu chego sem interpretar que eu já estou numa condição de necessidade de ajuda, por isso que eu chego ao programa se eu não estivesse numa condição de necessidade de ajuda, eu não tinha chegado ao programa, eu tinha perpetuado e me mantindo na condição que eu me encontrava só que eu chego ao programa totalmente desprovido de quem eu sou. Trazendo uma identidade que eu nem sei quem é. A identidade de uma pessoa que acredita que ela tem o controle sobre o uso de substâncias alteradoras de humor. Alterador da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. Então eu chego ao programa trazendo isso. Então eu preciso de ajuda para que, através da escuta que eu vou fazer do que o outro vai me falar... Eu entendo. quem é esse cara que chegou no programa. É um cara que chega com a prepotência, com a arrogância, com a soberba. É um cara que chega com suas manias. É um cara que chega moldado a um padrão de comportamento doentio que comprometeu ele em todas as áreas da vida dele. E é um cara que nunca aceitou e nunca pediu ajuda para nada na sua vida. Ao contrário, sempre fez da sua maneira, acreditando que da sua maneira ele estava até por ajudar a outras pessoas. Tamanha é a incoerência e tamanha o grau de adoecimento psíquico que esta pessoa chega ao programa. Foi assim que eu cheguei. E aí quando eu chego e interpreto que eu vou ter que pedir ajuda e as pessoas falam para mim, você já pediu ajuda para isso que você está fazendo? Você já pediu ajuda? Você sabe o que é pedir ajuda? E eu acredito que pedir ajuda é até mesmo quando o meu carro para na rua porque não tem gasolina, e eu peço para uma pessoa empurrar o carro. Eu tenho que entender que pedir ajuda é permitir com que o outro me explique que o dinheiro que eu tinha para pôr gasolina, eu direcionei esse dinheiro para as minhas vontades, para os meus desejos, acreditando que o carro ia até andar sem gasolina. E agora que eu me encontro num local onde me incomoda, pois eu estou sendo uma pessoa que estou atrapalhando a via pública outros carros estão buzinando, pessoas estão xingando, então eu preciso tirar aquela situação que está atrapalhando as pessoas ali. Por isso que eu peço. Porque senão o carro permaneceria ali, as pessoas continuariam a buzinar, as pessoas, as pessoas continuariam a xingar e eu permaneceria como eu estou, naquela posição, atrapalhando a tudo e a todos. Então eu tenho que entender que quando eu não peço ajuda, eu não estou por atrapalhar a tudo e a todos. Eu estou por atrapalhar, primeiro, a pessoa mais importante do universo. A primeira pessoa do singular. Eu mesmo. E eu só vim entender isso com mais de 20 anos de recuperação. Que eu vim prejudicando a primeira pessoa do singular por inúmeros anos, por inúmeras situações, sequências de situações... Onde as mesmas se repetiam, por não pedir ajuda. Eu vivi dentro do processo do auto-apadrinhamento, acreditando que o importante era não estar fazendo uso de álcool e de drogas, acreditando que por não estar fazendo uso de álcool e de drogas eu estava tendo alguns ganhos, e não entendia que eu precisava pedir ajuda para compreender que o programa não é para ter ganhos. O programa. É para reconhecer o que eu tenho que perder e enquanto eu não reconheço o que eu tenho que perder eu não tenho ganho nenhum e perder a minha maneira de ser de uma pessoa que dentro da sua prepotência da sua arrogância da sua soberba ele nunca pediu ajuda para nada perder isso seria o um grande ganho e para perder isso eu preciso pedir ajuda para o outro para que o outro me mostre que essa minha maneira de vida essa minha forma a minha escolha, não me dá condição em ser ajudado em nenhuma outra área da minha vida, então eu preciso aprender a ser feliz em todas as áreas da minha vida, e para isso eu preciso de ajuda, aí entra o outro, e quando eu permito com que o outro faça parte desta vida que eu estou vivendo agora, que é uma vida dentro dos moldes a qual o programa me oferece, onde... Este programa vai me moldar. Vai me moldar na minha maneira de pensar, na minha forma de agir e no meu jeito de ser. Então, quando eu aprendo a pedir ajuda para a minha maneira de pensar, eu passo a pensar diferente da maneira que eu pensava. Quando eu aprendo a pedir ajuda para o meu jeito de ser, eu passo a ser uma pessoa diferente da forma que eu estava sendo. Eu preciso entender que quando eu peço ajuda para o outro, Dentro disso que eu estou agindo, sendo, falando, permitindo com que este outro me direcione, eu estou abrindo as portas para o programa. Abrir as portas para o programa é realmente reconhecer a minha total debilidade, a minha total impotência, a minha total perda de controle, a minha total vida ingovernável em todas as áreas da minha vida. Por isso que é tão difícil pedir ajuda. Porque pedir ajuda implica em não fazer a minha vontade e não permitir com que esta vontade, que é intrínseca de dentro para fora, permaneça. Por isso que pedir ajuda tem que ser intrínseco, de dentro para fora. Senão, o que vai permanecer vai ser a minha vontade intrínseca de acreditar até mesmo que eu estou pedindo ajuda. Mas na verdade eu não sigo a ajuda, na verdade eu não faço o que esta ajuda está me direcionando. No fundo, o que esta pessoa está me dando como ajuda, eu interpreto como julgamentalismo, eu interpreto como reserva, restrições, eu interpreto como o programa me oferece no primeiro passo. Dentro dos 11 sintomas que se oferece através da literatura dos anônimos, eu preciso interpretar, que eu preciso também pedir ajuda para interpretar o que que são os 11 sintomas? Por que, que eu sofro da conta transferência desse meu desejo imaturo de ser feliz, acreditando que eu não preciso do outro, que eu não preciso da ajuda do outro, que sozinho eu vou obter sucesso? Sendo que a literatura já deixa clara que se existe uma forma errônea, uma forma nociva para não dar certo dentro do programa dos anônimos, é sozinho. Então eu preciso compreender que o pedido de ajuda se ele não for trabalhado de dentro para fora, intrinsecamente, ele não vai funcionar. Eu só tive essa compreensão quando eu passei a deixar com que o outro me ajudasse. E esta permissão, ela está tendo que acontecer de dentro para fora, intrinsecamente. Isso mexe com todos os parâmetros de interpretação que eu trago. E são parâmetros que eu fui moldado durante inúmeros anos, de a minha adicção ativa aonde a minha desconfiança dos outros, a minha culpa, a minha vergonha o meu desleixo, a minha degradação sempre tiverem em primeiro plano e eu preciso de uma forma intrínseca permitir com que o outro me ajude a compreender a minha perda de controle minha vida ingovernável os quadros de debilidade a minha prepotência, a minha arrogância, a minha soberba eu preciso e necessito de pedir ajuda para entender aonde eu me encontro Senão não aquilo que eu sou, nunca vai deixar de existir. Eu permaneço sendo um cara que não estou usando droga, mas continuo intrinsecamente a querer que seja feita somente as minhas vontades, pois o que tem validade é o que eu acredito, e não a ajuda que eu peço ao outro. E acabo pedindo qualquer tipo de ajuda por parte de um favorecimento, ou até mesmo de uma ideia de cumprir uma tabela dentro do que o programa me oferece. Porque o programa me oferece a ideia que antes de eu fazer qualquer coisa, eu descarto o meu primeiro pensamento, peço ajuda para com que o outro entenda qual era o meu primeiro pensamento e aonde esse meu primeiro pensamento pode me levar. Porque eu acredito muito que os meus melhores pensamentos, as minhas melhores ideias, as minhas melhores interpretações me levaram aonde eu cheguei, ao total estado de desespero de derrota de perda de controle, de uma vida ingovernável, onde eu nunca permiti com que o outro viesse e me ajudasse. Eu sempre acreditei que o outro estava fora dos parâmetros a quais eu estava por viver, estava por fazer o que funcionasse. Eu preciso, no mínimo, interpretar o que é pedir ajuda. Senão eu não consigo me recuperar. Senão eu fico achando que pedir ajuda é que quando o carro parou, me ajuda para empurrar E pedir ajuda muitas das vezes É olhar para o outro e perguntar para ele Cara, eu só tenho 10 reais Eu preciso comer Preciso pôr gasolina Preciso comprar um remédio O que, que é importante? O que é prioridade? O que é necessidade? E pedir ajuda é isso é permitir com que o outro me ajude a interpretar o que é importante, o que é necessidade, o que é prioridade. Se eu não peço ajuda para me manter em sobriedade, eu estou me mantendo em sobriedade através de qual molde? O molde que me levou a chegar ao programa sem entender que eu fazia da minha maneira e que agora eu ainda não estou por me drogar, porque eu estou dentro desse molde... fazendo da minha maneira... sem entender... que esse molde... mais à frente... vai me causar problemas maiores... então o pedido de ajuda está nisso... é quando eu permito... que o outro... me mostre... o que está funcionando para ele... e o que pode vir a funcionar para mim... se eu permitir... que essa ajuda... me seja dada através do que o outro tem... para me orientar... fora isso eu estou fazendo da minha vontade, da minha maneira, acreditando até que eu estou pedindo ajuda. Mas eu não estou porque é de uma forma intrínseca o pedido de ajuda. O pedido de ajuda só funciona quando é de dentro para fora. E não quando o carro está parado na rua e as pessoas estão cozinando porque eu estou atrapalhando o trânsito. Obrigado. Bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
5: Eu vou falar de um tema específico, chamado desmontando-se. Eu percebo que existe uma necessidade numa pessoa, para começar sua história de vida, dela se desmontar daquilo que ela acreditava ser. E ao se desmontar, ela então dá a abertura necessária para que ela não remonte dentro do que ela gostaria de ter sido, a qual ela não conseguiu. E aí, obviamente, ela montou aquilo que não deu certo, e ela nunca percebeu que aquilo foi montado, que aquilo não trouxe a ela nada de bom. Às vezes se percebe, por causa que chegou-se ao estado de desespero, como fala na literatura dos anônimos, e somente assim ficamos prontos. E outras vezes vai se levar uma vida inteira e não vai se desmontar e não vai se entender do que se trata, o que se refere, ter montado-se dentro de uma imagem criada de uma ânsia, de uma vontade que se gostaria de ser. Mesmo que seja uma montagem que parte do princípio do crime ou do princípio da exacerbação e dos ganhos, a imagem do milionário ou a imagem do pobre, eu preciso me desmontar para que eu possa então vir a montar o que sou, eu não posso remontar em cima do que eu estou a desmontar, pois se eu faço isso eu não consigo montar nada que obviamente possa vir a dar certo uma grande característica que eu tenho é de remontar pois eu acredito que aquilo que eu, eu era antes me fez mal não deu certo, me prejudicou e que agora eu preciso então montar algo melhor isso é o processo de remontagem e quando eu desmonto quando eu retiro da cena aquilo que não funciona, eu consigo olhar o que sobrou. E olhando o que sobrou, eu consigo entender o que eu tenho em mãos para montar o que pode vir a funcionar e por quais motivos isso que eu estou vindo a montar pode dar certo. E dentro da personalidade, montar dentro de uma personalidade fragmentada se diz olhar o que foi desmontado. Olho isto com olhos de quem quer vir a montar algo para que dê certo. E não com olhos de quem vai remontar alguma coisa em cima daquilo que não deu certo, pois não existia. Já era uma farsa, já era uma mentira, pois vivia já sobre o suporte ou financeiro ou terapêutico. Ou de apoio do que o outro montou a ele. E obviamente, se eu continuo dentro da ideia de sobreviver através do que o outro montou, eu nunca vou vir a desmontar o que não existe, pois o que está existindo é aquilo que o outro montou. E eu preciso desmontar isso. E olhar ao desmontar o que, é que eu sou, o que eu tenho. Que, que eu posso vir a montar com isso aonde isso me compromete ou não eu me modifiquei no que através do programa dos anônimos para conseguir montar algo que vai começar a partir desse ponto que foi desmontar o que não existia e dentro do real e verdadeiro eu não posso ficar a viver dentro do falso e provisório eu não posso ficar a viver dentro de uma imagem criada a partir de uma montagem feita pelo outro, eu preciso desmontar isso, preciso me ver, preciso me reconhecer, saber de onde eu vim, o que, que eu tenho em mãos agora, que eu tenho o programa de passos e que me dá a condição de me ver, me olhar e entender o que, que eu sou, o que, que eu trouxe para a minha história de vida, o que, que eu quero, dentro dessa história de vida que continue a dar certo a perpetuar ou então por qual motivo que eu estou dentro dessa história de vida fazendo de uma maneira que não vai ter sucesso que vai me comprometer que vai me trazer problemas maiores e que eu preciso parar isso mas parar isso é só desmontando não tem como parar algo que já foi montado antes foi, foi dado manutenção a esse algo antes por parte de outras pessoas, outras pessoas fizeram o plantio, fizeram a parte de adubagem, fizeram a parte de hidratar, né? fizeram todo o processo para o montar daquilo que no futuro iria mostrar-se não produtivo mas que obviamente dentro da imagem construída não se consegue enxergar que falta não consegue se perceber que não existe se vê a imagem que foi construída pelo outro e dentro disso obviamente não se quer desmontar quer se viver aquilo acreditando que aquilo é real e verdadeiro seja o crime ou seja o playboy Seja a pessoa que é o grande profissional doutorado, ou seja o, o semi-analfabeto que foi fazer o curso do Mobral. Eu preciso é desmontar aquilo que não deu certo para pegar o que sobrou e tentar montar algo dentro do real e verdadeiro, não do provisório. Porque o provisório já sobreviveu aí há um certo tempo e mostrou-se vivo dentro desse certo tempo e agora o processo andou né? o tempo não para as coisas caminharam né? a sociedade o tempo, o mundo como um todo hoje está trabalhando dentro da probabilidade de que é cobra comendo cobra é, o mais bobo ele dá nó em pingo d'água então eu preciso me atentar que ao desmontar aquilo que não existe, o que existe vai ter bastante problema para montar algo. E dentro desses problemas é que eu vou ter que usar o programa, é que eu vou ter que me pôr fraco, impotente, vou ter que entender que somente um poder maior vai poder me ajudar, vou ter que permitir compreender por que tinha montado o monstro. Dentro da, da construção física do médico Quais os motivos que me fazem acreditar Que estou me reparando por estar sem uso de droga E na verdade eu não tenho mais a competência Nem mesmo para me usar droga Ou álcool Ou qualquer substância psicoativa Então quando eu vou me desmontando Quando eu vou me vendo, me olhando Eu vou sacando quem que eu sou na realidade E vou entendendo o que é que eu quero Dentro do processo O que, que eu estou disposto Dentro desse processo O que, que eu almejo como resultado final E dentro disso Eu abro as portas para o programa Para o pedido de ajuda Abro as portas E olho que ao desmontar O que não existia Ao desmontar uma imagem Que foi criada, montada Hidratada Cuidada, adubada Pelo outro ao desmontar essa imagem, eu nunca fui nada. Eu fui aquilo que o outro fazia comigo. O outro arruma minha mala, o outro escova meu dente, o outro, o outro, o outro amarra meu tênis, o outro, sempre o outro. E eu? Quem que eu sou nessa situação? Eu me encontro aonde nessa situação? Da onde que eu vim? Por qual motivo que o outro tem todo esse trabalho comigo? Qual que é a ideia dentro de todo esse trabalho aí que o outro, de certa forma, faz comigo? Qual é a ideia? Né? Vou permanecer dentro disso que foi construído pelo outro? Ou vou desmontar-me e vou vir a montar o que sou realmente? Do zero. Eu tenho que começar do zero. Se eu não começo do zero, eu já estou com problema. Porque eu nunca vou dar valor ao que eu estou montando, ao que eu estou construindo, aquilo que eu sou. Nunca vou perceber o tempo. Nunca vou entender que o caminho é me dado, só que o caminho já não é mais meu. Mas uma vez que eu esteja no caminho, eu naquele momento, traço o meu caminho, mas ele não é meu, porque estou somente no caminho e preciso me desmontar nesse caminho, para que eu possa me enxergar, me ver, me olhar, saber quem eu sou e dentro disso entender, caramba, quem que eu tinha sido montado, por quem para quê? Qual era o interesse do outro em me montar daquela maneira? Porque agora estou a passar um momento que eu tenho que me desmontar para descobrir o que, que eu vou ser e as consequências e todas as responsabilidades que eu acabo por trazer para mim quando eu me desmonto. E eu estava preparado para isso? Ou o uso de álcool e de droga era algo que me ajudava? a não ter que me olhar, e agora que eu estou sem álcool e droga, me desmonto do impostor e tenho que me montar dentro do real e verdadeiro, e quem que eu sou na verdade, porque sem aqueles que me montaram, quem que eu sou na verdade, da onde que eu vim, o que é que eu estou almejando, eu estou esperando o quê qual é a resposta que eu quero, então quando eu começo a me desmontar, quando eu entendo que me desmontando eu vou ter sucesso, eu vou ter compreensão e eu vou poder viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu achei que eu já vivia, dentro daquela montagem, daquele personagem, daquilo que não existia, mas existia a partir do outro, pois o outro tinha definido quem eu tinha que ser, o outro tinha definido o horário que eu tinha que sair que voltar, o outro tinha definido a roupa que eu tinha que usar o outro definia a meia que eu tinha que calçar, mas quem que eu sou né? porque agora eu tenho que me desmontar e me olhar e isso daí traz um grande impacto de fundo emocional e obviamente dentro desse impacto que eu não estou habilitado a lidar eu ainda fico querer a montar que no caso seria uma remontagem em cima desse cara que não está dando certo e não é assim que vai funcionar eu tenho que funcionar a partir do programa da existencialidade de quem eu sou e o que eu quero para este que eu sou queria agradecer, bons momentos Vamos dar continuidade a esse trabalho. Obrigado.
0: Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação.